0: Sex, tot. Der Podcast mit Peter Plate, Ulf Leo Sommer und Julian Hutter. Das immer wieder. Ist Freitag, liebe Hallo. Sex Tod, Peter Plate, Ulf, liebe Sommer. Und Ulf, du hattest den großen Wunsch, heute über das Thema Midlife Crisis zu sprechen, weil du gerade noch drin steckst oder wie ist da. Also ich muss mal hier ja. Ulf ins
1: Wort fallen, bevor er überhaupt anfängt. Ulf steckt in einer Midlife Crisis, seitdem ich ihn kenne. Wirklich, seitdem ich ihn kenne, ist, ist das das ständige Thema. Das oh ist so Gott. unverschämt.
2: Also ich werde immer schon als Set Ulf irgendwie abgestempelt. Nein, aber. S.U. Ähm, ich finde ja. Trotzdem, ähm, ich meine, Midlife Crisis äh, ist ja immer, ist ja auch ein bisschen immer so ein Tabuthema, wenn man sagt, man hat eine Krise oder so. Ne? Also, weil heutzutage sagt man ja irgendwie immer, wie geht's dir? Ach mir geht's ganz gut. Ja. Und ich finde es irgendwie
1: immer erfrischend, wenn Leute sagen, mir geht's gerade gar nicht gut. Ja. Das finde ich auch. Also, also ich habe, ich hab gerade äh, vorgestern von einer, von einer Freundin gehört, die das auch immer sagt, wenn sie so gefragt wird, wie geht's denn? Und sie liebt es dann auch, die Leute einfach mal zu, zu ich überraschend zu das, nee, mir geht heute gar nicht gut. Ja.
0: Ich finde das aber nur erfrischend bei Menschen, die eigentlich schon immer gut drauf sind mhm. und dann mal was Schlechtes haben. Weil wenn du permanent jammerst, dann oh ist Gott, das wahnsinnig unattraktiv. Ja. Also jammernde Menschen sind einfach unattraktiv. Ja, das, das stimmt, das stimmt. Und und und
2: da muss man selber auch aufpassen, dass man nicht in so ein Ding reinkommt. Aber es geht ja um Midlife-Crisis. Also ich meine, das Ding Was ist, ist denn für dich eine Midlife-Crisis? Also ich, ich, ich hatte wirklich. Also ich bin raus aus der Midlife-Crisis, aber… Das ähm, du bist auch zu <lacht> alt. Ich bin zu alt für eine Midlife-Crisis, weil das ist auch eine Zeitverschwendung. ne? Ähm,
0: aber ich glaube, wir haben die beide irgendwie fast zeitgleich gehabt, also um unsere 40. Das ist witzig, weil ich habe hier so eine Grafik mitgebracht. Mhm. Das ist die Lebensglückskurve. Ja. Und ich sagt, dass mit 42,9 Jahren ist wirklich der absolute Tiefpunkt… Ja. Das ist, das ist du, du, da habe ich die geschrieben. Die Guck mal und dann geht's Wahnsinn. und dann geht's rauf. Ja. Und weißt das
2: du was, ist, das, das, ist, ja. das
1: ist auch bei mir, ich kann das nur bestätigen. Mhm. Dann dann es nochmal so kurz vor 50. Oh fuck und, ähm, ähm, und danach ist egal. Ja. Und, und danach wirst du permanent glücklich. Ja. Also ich bin schon fast high. Ja.
2: Nein, das Ding ist, du musst halt gesund, <lacht> du musst halt gesund bleiben, also du darfst ja. dich
1: nicht ruinieren. Ähm,
2: ähm also nicht zu so viele Drogen, nicht zu so viel Rauchen und sowas. Ähm, Achtung. Das ist unser Gesundheitspodcast ja, mit Doktor, Ja, Sommer. genau. Nein, ich will auch nicht moralisch sein, aber halt eben einfach wirklich ein bisschen aufpassen, weil ganz ehrlich, das stimmt, ab 50 geht es echt richtig bergauf. Mhm. Also ich finde diese Zeiten zwischen 40 und 50 auch noch schwierig, weil das ist so ein langer ähm, Abschied, wo man wirklich merkt, ich bin nicht mehr jung. Aber wir wir hatten wirklich eine Midlife-Crisis beide zeitgleich. Um die 40, also wie mhm. du sagst. Und die war richtig heftig.
0: Auch wenn man erkennt, sagt es die Wissenschaft, dass es so drei Phasen gibt. Wenn man jung ist, hat man viel Energie, wenig Geld und viel Zeit. Dann, wenn man erwachsen ist, die Erkenntnis, man hat gerade sehr viel Energie, viel Geld, aber wenig Zeit. Wenn man alt ist, hat man wenig Energie, viel Geld und viel Zeit. <lacht> <lacht> Also das ist so, das, das unbewusst vergegenwärtigt man sich das und denkt sich, ja scheiße, also warum können nicht alle Balken, also du bist jetzt irgendwie Millionen habe, ja. aber so das ist, und was ich auch noch herausgefunden habe, ist dieser physische Auslöser. also es ist nicht nur emotional, sondern auch physisch, ab einem gewissen Alter setzen bei jedem erste körperliche Veränderungen ein, der Hormonspiegel ändert sich, bei Männern wird weniger Testosteron produziert, die Potenz lässt nach, Falten machen sich bemerkbar, die Haare werden grau oder fallen aus.
1: Na gut, also jetzt hast du natürlich viel Stoff gegeben, ne? auch ja. so Kontroversen. Ja. Also ich finde, ähm, in meiner Familie, ich, ich habe natürlich äh, mütterlicherseits total Glück, das ist so, dass, dass also meine Mutter ist äh, 76 und so eine richtige Partybiene <lacht> und die hat so viel Energie und es ist eigentlich immer so, dass das am Ende dann äh, meine Mutter, ich und meine Geschwister, wir sitzen zusammen, äh, sämtliche Partner sind schon im Bett mhm. und und wir wir können noch ähm, ähm, und da, also ich, ich weigere mich einfach zu sagen, das mit dieser Energie anzuerkennen, Testosteron, ähm, ähm, Leberessen, Austern.
2: Es lässt nach. Also ich meine, es wäre jetzt wirklich, also es, und weißt du first? was? Nein, aber nein, aber ich muss, oh Gott, aber ich finde dieser Druck irgendwie, dieser Sexdruck, dass man irgendwie ja. ähm, jeden Tag, also ich war wirklich, ähm, Sexsüchtig. also vor allen Dingen zwischen 30 und 40 war ich echt auf dem Höhepunkt und alles hat sich <lacht> bei Ständig? mir, ja, ähm, oder auf der Suche nach dem Höhepunkt. Nein, ich habe wirklich, eigentlich habe ich meine ganzen Wochenenden, also wenn ich da am Samstag nicht ausgegangen bin, dann war ich krank mhm. ähm, und ähm, oder ich war krank, bin trotzdem ausgegangen, ähm, weil ich dachte, das ist kein Samstag, wenn ich nicht abend, wenn ich da nicht irgendwie Sex hatte oder oder irgendwas Tolles erlebt hatte und und das ist was
1: total Tolles. Ähm, Glaubst jetzt? du, dass deine Midlife-Crisis dann eigentlich eher nur eine Sexkrise war? Das
2: war davor, 30 bis 40, hast du gerade gesagt. Na, 30 bis 40 und dann kam die Midlife-Crisis genau. und ähm, dann kommt eine Veränderung, das ist auch so eine Angst. Also es ist ja eigentlich, Midlife-Crisis ist ja eigentlich nur eine Angst ähm, mhm. vor Veränderung, ähm, weil man das merkt, dass irgendwas mit einem passiert und man reißt davor aus und es ist wie so eine Häutung. Und ich muss sagen, ich finde es total oh, erleichternd, wenn man... Ähm, am Wochenende sagt, ach, oh, ich muss nicht ausgehen, ich, 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 ich bleibe jetzt mal zu Hause, ich mache jetzt vielleicht gar nichts oder ich gehe einfach nur ins Kino. Man wird ruhiger und und das ist auch so eine Entspannung, Das ist und da, klar, also dass man auch nicht mehr ganz so sexorientiert durchs Leben geht. Ich ja, genau. finde also, also, gehst super nicht erleichtert.
1: Hauptsache du gehst nicht ins Sexkino, ne? Gibt's das noch?
2: Ja. Ich habe keine ja, Ahnung. Ja, gibt es noch. Ja, ja gibt's <lacht> noch. Und ähm, ja, da gehe ich trotzdem manchmal von Zeit zu Zeit rein. Ne? Aber da
1: <lacht>
2: aber da, da, das heißt
0: das heißt, deine Midlife-Crisis war eigentlich nur der Höhepunkt im wörtlichsten Sinne dieser, dieser Zeit und dann, als du die durchgemacht hast, ging es ruhiger
2: ja, ruhiger, ich finde ich sehe das so wie Peter, also ich finde ähm, von der Energie, also die Energie ist bei mir gleich geblieben, ich brauche weniger Schlaf, das ist auch was ganz tolles, ähm, aber ich kann auch am längsten noch Party machen und ähm, ich halt durch und ich kann am nächsten Tag noch arbeiten, also wir, wir sind da ähnlich, Peter und ich, also dass wir da irgendwie echt nicht so viel, aber aber das Ding ist, ähm, es wurde, also das, diese Midlife-Crisis war schlimm und danach wurde es besser, aber es braucht, also ich muss ganz ehrlich sein, trotzdem war, fand ich 40 bis 50 okay und ich finde, ab jetzt, also seit drei Jahren oder sowas, ähm, kommt auf einmal so ein, so ein tolles Gefühl und das fängt damit an, dass man sagt, ist doch scheißegal, also dieses Ding, das macht einen so zufrieden, dass man mhm. so denkt, das werde ich jetzt nicht mehr ändern in meinem Leben und das ist okay. Also, dass man wirklich diese Selbstakzeptanz, also ich war auch immer so, ich habe nie einen Führerschein gemacht und das war bei mir du wirklich... Nicht. Ich habe auch keinen ja. Führerschein. Ja, also das ist es nur eine, eine Metapher irgendwie für vieles, wo ich immer dachte, das muss ich irgendwann machen, weil als Mensch, als Mann, wie auch immer, muss man doch einen Führerschein machen und ja, jetzt denke ich irgendwie so, nö, ich mach keinen, ich habe keinen Bock dazu, es passt auch nicht zu mir und das ist für vieles in meinem Leben so und das macht einen, also macht mich, nicht Mann, macht mich irgendwie entspannter, also Selbstakzeptanz, also ich glaube, das ist das Schönste ähm, am Altern.
0: Und wie habt ihr die Midlife Crisis für euch selbst definiert? Also was hat sich da verändert? War das das typische Klischee von, man zieht jetzt sich jetzt nochmal so an wie mit 19 und kauft sich eine Holiday, also in eurem Fall jetzt nicht, aber, <lacht> <lacht> aber wie hat sich das geäußert?
1: Also bei mir war eigentlich diese, dieses Ding, ähm, ähm, ich habe ja ich hab ja auch nichts ausgelassen, ich habe ganz viel gefeiert und dann eigentlich, ich hatte so einen Moment, ich war, ich war aus in Paris und ähm, Du merkst es dann natürlich schon so so drei Jahre lang, so du kommst jetzt auch nicht mehr so toll an wie früher. Mhm. Und ähm, und dann war ich mit, mit einem jungen Typen und, äh, nicht jungen Typen, mit mit Quatsch. Also ich war in meinem Alter und der Typ war irgendwie auch so zwischen 35 und 45 mhm. wahrscheinlich. Und äh, wir knutschen so rum und haben dann gesagt, ach, wir treffen uns draußen vorm Club und ich warte und warte und warte immer noch und dann sehe ich ihn. Mit dem anderen da gehen und der andere sah genauso aus wie ich, nur in Jungen. Mhm. War halt so das junge Modell. Und äh, dann habe ich gemerkt, okay, also meine Zeit ist da. Zu Ende das mehr, teilt sich einfach nicht mehr. und ähm
0: Aber wie fantastisch, also nicht der Moment, ja. aber so die... Die Erkenntnis in Paris zu sein, ja. so die Stadt der Liebe, dann da so ein Typen, wo auch, weiß ich nicht, auf Lagerfeld Spuren vermutlich noch mit <lacht> ihm da gefeiert und, und dann kommt die Erkenntnis, okay, ich meine Jugend ist jetzt vorbei. Genau. Und ja. das,
1: das tat so weh. Ja. Also es hat richtig weh, aber es war im Nachhinein auch wie so eine Häutung, mhm. weil meine größte Angst war immer, dass ich mal so eine, also ich bin immer noch ein Zicke, aber aber dass ich so eine schwule Zicke werde, die keinem anderen was gönnt oder so und äh, das ist dann zum Glück nicht passiert, weil wenn du dich von etwas verabschiedest, dann siehst du auch einfach so, du kannst ja jetzt so die Schönheit der Jugend, ich kann das jetzt genießen an, an mhm. anderen Menschen und, und, und denen das auch wünschen und sagen, ja feiert, weil es geht so schnell vorbei mhm. und ähm, ohne, dass ich jetzt so ein Miesgram bin und denen das dann nicht gönne oder so oder ich, wenn wir jetzt Partys haben, auch mit, mit unserer Ensemble aus dem Musical oder so, wo man denkt, okay, Plat, und jetzt gehst du mal schön nach Hause und lässt die anderen weiter feiern weil die ja. wollen nicht, dass du noch hier bist. Ich finde das total in Ordnung. Ich habe da total meinen Frieden mit.
0: Das finde ich aber wahnsinnig schön und groß. Vor allem, weil viele das nicht hinbekommen. Die klammern sich dann mit allem, was sie haben, noch daran, hat man das Gefühl manchmal.
1: Ja, und dass das, das dieses Ding Also, ich meine, natürlich mache ich auch modische Wähler. Die habe ich schon immer gemacht. Aber, I agree. Aber dieses Ding äh, Ich finde, jetzt solltest du mal reden. Ähm, ich finde das
2: schön, was du gesagt hast. Ich finde auch, dass man ähm, also ich sehe jetzt auch übrigens die Schönheit ähm, der Jugend, das mhm. habe ich immer früher gar nicht so, das merkt man, also wenn man mittendrin steckt, sieht man ja auch nicht, wie schön man mal war oder wie schön alle Freunde waren und ähm, äh, ich, ich kann das, ich, ich finde auch wirklich, ähm, lass die doch feiern, lass sie Spaß haben und ihre Erfahrungen machen und ähm, bei mir war es mit der Midlife-Crisis, also um das mal zu erklären, Peter und ich hatten uns genau in unserer Midlife-Crisis auch noch getrennt, mhm. Rosenstolz war zu Ende und wir haben auch symbiotisch uns gleichzeitig in ähm, unterschiedliche Männer verliebt. Also es war wirklich alles in einem Monat so ungefähr ähm, ah, ja. und ähm, das war wirklich wie so eine Art, also Häutung und ähm, äh, ich wollte mal sagen, wie so ein Peeling, was wir uns auferlegt haben hatten und ähm, auf einmal, das war irre, also wir haben auch ganz viel geweint in der Zeit, also wirklich, also ich auch. Und ähm, das kam alles. Und dann, ich glaube, Peter war nicht so glücklich verliebt und ich war auch ganz unglücklich verliebt. Mhm. Also wir, wir haben uns beide, ich glaube ja auch, dass der Mensch sich immer das sucht, was er gerade braucht. Also instinktiv. Also wir haben uns beide ganz schwierige Fälle gesucht an Männern. Und ähm, ich glaube, wir mussten auch richtig dran arbeiten irgendwie. Und das war, glaube ich, ähm, auch eine gute Lektion.
0: Aber wie war das für euch? Weil für dich war Peter ja der erste Mann, und dann kommt ihr da raus aus dieser, aus dieser intensiven Zeit. War das nicht unglaublich schwer und unnatürlich, dann den anderen mit jemand anderem zu sehen und trotzdem noch befreundet zu sein? Also wie habt ihr das hinbekommen?
1: Das war für mich, ganz ehrlich gesagt, extrem leicht. Ich hatte eher totale Angst davor, wen hat Ulf sich ausgesucht? Hoffentlich ist er gut für Ulf okay. und, und lieb für Ulf und so. Das war das war für uns, glaube ich, nee, das muss Ulf für sich beantworten, also für mich war das leicht, ich hatte eher Angst, wie ist das jetzt für, für wir haben jetzt übersprungen, der der der, der Mann, in dem ich mich dann kurzzeitig verliebt hatte, ist nicht der, mit dem ich jetzt seit ja. tausend Jahren schon mhm. zusammen bin ähm, und den hat Ulf nie kennengelernt, aber, aber meinen mein jetzigen Mann, den kennt äh, Ulf natürlich, die sind auch befreundet und, und so, aber es war ja, für für meinen Mann ganz schwierig, ne? Mhm. Also damit klarzukommen, wie, 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 äh, äh ähm, Nein, und, und, und für Ulfs damaligen Freund und jetzt ein, na, das erzählst du alles. Also es also mhm. ich, ich, war dieser Tag, äh, äh, wo, wo wir uns so
2: viert getroffen haben. Ja. Ihr kam gerade aus dem gemeinsamen Urlaub <lacht> ja. und ähm ich kam halt ähm, mit meinen, also ich hatte einen spanischen Freund, ähm, mit dem ich auch noch, das ist mein zweitbester Freund oder mhm. ich, das ist auch so blöd mit ja. Ranking und sowas, ich habe zwei ganz, 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 ganz enge Freunde, das sind meine beiden Ex-Männer, also Peter und ähm, Ferran und ähm, das war halt, ähm, ich weiß, das war irre aufregend, weil ähm, Ferran ist nach Berlin gekommen und ähm, du warst mit deinem Mann da und wir haben uns besucht und das, wir waren so aufgeregt, ich muss aber dazu sagen, dass was für mich das aller allerwichtigste war dass peter und ich uns nicht verlieren mhm. dass wir nicht unsere diese diese ähm, große die, dieses familiäre diese diese liebe dass das man hat ja irgendwie auch wenn man gerade auf so einen anderen trichter ist im leben will man also ich habe immer gemerkt ich will peter nicht verlieren das war das aller allerwichtigste das stand über allem und ähm, wusste aber auch so geht es nicht weiter und das war glaube ich irgendwie meine größte angst und ähm, und das passiert natürlich wenn der andere Partner auf einmal so ist, so eifersüchtig wird oder sagt, ähm, wir müssen jetzt ganz weit weg davon mhm. und, und, und halt eben da reingrätscht. Und es waren, beide waren ganz, ganz toll. Also die haben die, unsere
1: Freundschaft Gut, weil das wollte ich
0: gerade fragen, was hättet ihr gemacht, wenn der neue Partner gesagt hätte, du musst dich entscheiden, entweder ich oder er? Genau.
1: Das ist so eine, so eine also was Ty denkt man vermutlich? Weißt du so eine typische Coach-Frage? Als als als, <lacht> als, als, als ich als ich das äh, äh, erste Mal meinen Crash damals hatte, ne, dann habe ich ja schon professionelle äh, Hilfe gesucht mhm. und dann, dann war die erste Frage von 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 ein, einer damaligen Coach, wie wäre denn ihr Leben ohne Rosenstolz? Und ich habe Monate gebraucht, um mir eigentlich zu antworten. Das muss ich mir doch gar nicht vorstellen. Mhm. Das ist so 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 und das ist jetzt so eine. Es gibt so Fragen, die darf man natürlich stellen, um Gottes Willen, aber die muss man, glaube ich, selber nicht beantworten, weil weil das das das, das würde einen tatsächlich überfordern, sich sich, ja. sich diesem zu stellen. Das wäre ja total schlimm, weil dann würde eigentlich ist doch die Antwort, wenn das alles so wäre, dann stimmt irgendwas im System nicht. Und ähm, ähm, ich, ich glaube ja, dass wir in einem veralteten Gesellschaftsmuster leben und 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 dass dieses dass dieses Ding, man, man muss sich jetzt entscheiden oder so, das ist alles völliger Quatsch. Das ist ein Druck, den wir uns machen und ich, wo ich dann sage, nö, ich mache mir den nicht. Äh, ähm,
0: ich, Aber ich, manchmal kommt der ja zustande, weil Menschen ja auch Emotionen und Gefühle haben und wenn dein neuer Partner sagt, pass auf, ist es ist mir einfach unwohl, wenn du immer so viel Zeit bei deinem Ex-Mann verbringst. Also das, als rein hypothetisch, aber es was kommt ja ganz oft vor, dass man sich verspricht, okay, die Beziehung geht, Beziehung geht auseinander und man verspricht sich nie, wir bleiben Freunde. Auch wenn ich das noch nie mit meiner Ex-Freundin geschafft habe, also ich habe mit denen überhaupt keinen Kontakt mehr, aber da trotzdem dann da irgendwie hinzubekommen, okay, wir bleiben befreundet und dann lernt man neue Partner kennen und dann ist manchmal einfach eine Eifersucht im Spiel, auch wenn, ist, wenn du sagst, es ist systematisch falsch, aber trotzdem sind ja Emotionen einfach an keine Fakten gebunden und wenn du sagst, pass auf, ich komme damit einfach nicht klar, dass du immer noch deinen Ex-Freund triffst, also ich oder deine Ex-Freundin. Genau, aber dann ist,
1: das ist jetzt, ich glaube, es ist auch was anderes, wenn wenn man jetzt, was weiß ich, 27 oder so mhm. ist. Aber selbst da, glaube ich, kann das auch schon hinhauen. Aber das weiß ich nicht. Ich kann nur, das ist ja genau, was ich meine. Es ist ja jeder Mensch da total unterschiedlich. Aber ich kann ja für mich sagen das Gute war und ich glaube, es sieht Ulf ähnlich, dass, dass das für uns irgendwie klar war. Wir mussten eigentlich nur erkennen: Wir sind eigentlich eher wie Brüder mhm. ja? als als dass wir ein Liebespaar sind. Wir sind kein Liebespaar. Es ist es ist eher, dass wir dass dass wir äh, ja Familie füreinander sind. Ich glaube, und, und, das hilft den anderen
2: Partnern auch, ähm, wenn man. Ich glaube, es ist ein Unterschied, wenn man jetzt noch ab und zu mal mit seinen Ex ins Bett geht. Ich ja, das, das, wäre, das, find das finde ich, ich echt grenzwertig. Also ähm, auch das funktioniert vielleicht für einige, ne? Also ich will es wirklich. Ich finde jedes Lebensmuster, wenn wenn alle, wenn es transparent ist, ähm, ist ja möglich. Aber ich glaube, es hat beiden Partnern geholfen, dass wir ähm, keine Sexualität hatten mhm. und ähm, und alles andere. Ich finde, das ist ja auch auch was Tolles am Altern. Ähm, man, man man sammelt ähm, Menschen. Und, und ist ganz glücklich, die zu haben und und kämpft auch um diese Freundschaften, weil ganz ehrlich, ähm, und das ist so eine Erfahrung, man lernt nicht so viele Menschen kennen, mit denen man so eine ähm, Symbiose und und so eine Liebe ähm, spürt, das, das ist so, man denkt irgendwie mit 30 immer noch, ach und den Freund und den Freund und der geht und da kommt ein ja. neuer, nee, irgendwann merkt man, es kommen gar nicht so viele neue, man muss wirklich um seine Freunde kämpfen und ähm ich glaube, das ist auch allen klar. Ne? Dass man halt Und Familie reibt sich halt auch, natürlich. Also Es gibt auch Streite und es gibt auch auf eine andere Art Eifersucht. Die gäbe es aber auch, wenn man einfach nur Freunde wäre. Ne? Also man trifft den einen Freund mal mehr als den anderen. Das ist ja halt ganz logisch.
0: Ich finde mhm. dass wir heute in der Folge Liebe, Sex und Tod richtig behandeln einfach. Weil mhm. ja Midlife Crisis ja auch so ein Vergegenwärtigen so ein ist. Zumindest habe ich das bei meinem... Äh, schon mal manchen älteren Menschen kennengelernt, die mir nahestehen, die einfach dann sagen, boah, irgendwann fällt dir einfach auf, das Leben wirklich endlich ist. Oh ja. Und das ist ja auch so ein Midlife-Crisis-Ding, dass du das auf einmal, ich bin 28, Ich für mich ist es in meinem Kopf, jedes Jahr wird besser als das letzte und ich werde äh, mehr Spaß haben und immer leben und, und irgendwann kommst du aber in den Punkt, wo du denkst, ja ah, fuck, das Leben ist einfach endlich und ich glaube, das ist auch so ein Punkt von einer, von einer Midlife-Crisis kann das sein. Oder vergegenwärtigt ihr euch das manchmal? Wann kommt der Punkt, wo du einfach denkst, irgendwann ist die Reise vorbei?
1: Ich weiß nicht, ich, ich bin... Also das verdränge ich so richtig toll. Okay. Also Was das, gut ist. Ja, ja ich finde es super. Ja. Ich, ich will, ich will, also mir ist völlig klar, weil, weil ich ja nicht glaube. Ich glaube nicht an Gott. Ich glaube, mhm. ähm, also ich hoffe auf irgendwas, aber mir fehlt die Kraft zu glauben. So ein Agnostiker. Ja, im Endeffekt mhm. ist, es, ist es wohl das... Ähm, aber ich hätte überhaupt nichts dagegen, wenn da jetzt was ganz Tolles käme. Ich fände es echt super. Mhm. Ähm, und, und ich bewundere auch jeden, der der da irgendwas Schönes glauben kann. Ich kann es nicht. Also kann ich aber mir auch nicht jeden Tag sagen, dass ich vielleicht ja schon morgen tot sein kann. Also ganz ehrlich, ich verdränge das. Und ähm, ich sehe das bei meiner äh, Mama, die kann das auch. Die die, die Ich meine, du musst doch auch, wenn du 76 bist, noch Pläne machen. Du kannst halt nicht sagen, ach, Quatsch, diese Suppenschüssel kaufe ich mir nicht mehr, weil in zwei Jahren bin ich ja tot. Das ist doch fürchterlich. Ich finde aber auch, das klingt nach einem totalen also, Klischee. es wurde auch schon mal schöner gesagt mit einem Apfelbäumchen, aber ich habe mich ja. entschieden, das mit einer Suppenschüssel zu sagen. Ist nicht so abgetroschen. Genau. Nee, aber ich finde ja irgendwie diesen, diesen, dieses Klischee
2: oder dieses Ding, dass man halt wirklich versuchen muss, im Moment zu leben. Ne? Mhm. Also ich meine, das ist immer so, dass, aber das ist so ich habe das mal früher alles als so spirituellen Shit irgendwie, aber es ist wirklich so, ähm, ich ich übe das gerade irgendwie seit, seit so ein paar Wochen oder Monaten schon irgendwie immer mir zu sagen, Ulf, nicht an die Zukunft denken und nicht im Vergangenen, aber meistens denke ich immer an die Zukunft. Ich mhm. bin wirklich immer so einer, der Peter weiß es auch. Ich gucke auch immer schon das Wetter für die nächste Woche und so. Also ich bin ganz total zukunftsorientiert. Das, das regt mich auch. Jahren Nein, dir. ich weiß. Ich weiß. auch, äh, Meistens es aber immer. Ähm, 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 aber das ist wirklich so eine und 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 das ist auch so ein, so ein was was also eigentlich das Gegenteil, dass man nicht an die Endlichkeit denkt, sondern wirklich an an jetzt. Ne? also weil es kann ja wirklich sein, dass man sich ein Bein bricht und dann wird das alles ganz anders und und und. Ähm, ähm, ich finde halt eben also mein Credo ist es gerade wirklich ähm, diesen Tag irgendwie so schön wie möglich ähm, zu genießen. zu gestalten. Mhm. Ja. Mhm.
0: Ich habe das ganz arg gesehen bei der äh, Oma meiner jetzigen Frau, die der mit 99 Jahren verstorben ist, aber die bis zum Schluss so unglaublich fit war, also sowohl geist, geistig als auch physisch, weil die wirklich immer noch jeden Tag zu, vorm Zu-Bett-Gehen ihre Französisch-Vokabeln gelernt hat, mhm. ihre Stretching-Übungen gemacht hat und, und gar nicht daran gedacht hat, dass es irgendwann mal vorbei sein könnte. Also dieses ständige Erstreben von neuen Wissen und neuen ja. Möglichkeiten austesten. Ja. Wirklich, ich war mit dir am Küchentisch und die, die hat zum Russland-Konflikt oder was auch immer, im Detail Wissen einfach besessen, weil die sich informiert hat ja. und war die ist dann so würdevoll, innerhalb von einer Woche ist sie dann verstorben. Also hat dann einfach Organe aufgehört und dann ist sie verstorben. Aber das ist so das, was ich mir als, als Ziel einfach setze, bis zum Schluss aktiv zu sein, wissbegierig zu sein und gar nicht daran denken zu können und sich nicht aufzugeben. Ich kenne auch ein anderes Beispiel. Die Frau ist 20 Jahre jünger und wenn ich sage, Lass dir doch mal jetzt das Knie operieren. Ach, das lohnt sich ja nicht mehr. Genau, das meine ich. Dass ja, ich dass aber, das. Ja,
2: ja. aber da, da, da gehen wir auch, ich finde halt eben auch, ich finde... Ähm also was du vorhin meintest, dass man nicht bitter wird. Das ist nämlich das Ding. Ne? Also dass man sagt, jetzt bin ich auf einmal in so ein Alter und dann wird man ganz sauer auf die Jugend immer. Mhm. Und sagt, ach, wir waren doch alle viel besser und, und früher war alles viel schöner. Auch ganz gefährlich. Ne? Also dass man halt eben wirklich sagt, okay, die Zeiten haben, es ist anders. Es ist anders. Also die Jugend ist anders, ähm, die Zeit ist anders und, und ich will trotzdem kapieren, warum. Und auch was Schönes daran finden. Ich glaube, das ist nämlich auch noch so ein Ding, dass man nicht abschließt und sagt, also, obwohl, das sage ich ganz oft, unsere Musik war schöner. <lacht> das liegt aber auch nur daran, dass man uns unsere Musik, du meinst, Nein. die Musik von damals. Die Musik von damals aus ja. den 80ern. Ist aber auch alles Quatsch, nur weil ich es mehr gefühlt habe, ne? weil es mein erster ja. Kuss war ähm, bei Cindy Lorper.
0: Aber ähm, ja, Punkt, Punkt. Das finde ich bewundernswert, weil ich bin erst 28 und ich stelle jetzt schon bei mir fest, dass ich so zehn Jahre jüngere teilweise, dass mich, mich da alles aufregt. <lacht> ja, also, ja aber, aber, aber man muss aufpassen.
2: Ja, ich weiß, also ich bin, bin ja auch, ich reg mich ja, weiß ja, ich bin ja auch oft so ein, ich muss immer aufpassen, dass ist nicht so viel Jammere und nicht so viel ähm, Meckere über alles und sowas. Aber trotzdem, ich glaube, wenn du an, 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 an die Oma, also an die ältere Frau, die halt mhm. so im Jetzt ist, ne, also oder bis zum Schluss war, ich glaube, das ist wichtig, dass man dann halt eben auch, warum ist die Jugend so, ne? Und, mhm. und, und, und halt eben, wie waren wir als, also ich meine, wir fanden alle ab 40 total verstaubt und alt und, und dachten, wir wissen es besser. Ist doch ganz klar, dass sie das, dass sie jetzt genauso drauf sind. Ich, Reibung ist doch
0: auch super. Das finde ich interessant, weil ich nicht so denke. Also ich, ich orientiere mich eher an meinen Älteren als als an, die, an der Jugend. Und mich, ich wollte nie so sein, mich hätte das mit 18 total aufgeregt, als ich dann, keine Ahnung, Materia total ähm, gefeiert habe. Und das ja. dann die 28-Jährigen, ist doch keine Musik, ist doch kein Hip-Hop, hier... Äh, Freundeskreis oder was weiß ich, das ist das einzig wahre, dann fand ich das immer doof, aber jetzt erwische ich mich, wie ich selbst so werde, wie ich dann mm. Musik von jetzt höre, diesen, diese TikTok-Trends und, und dann denke ich mir, das, das, das ist doch alles doof und das hat sich so schnell, aber also, auch ich weiß gar nicht, wann es passiert ist von diesem, ihr seid alle doof, warum fallt ihr euch so und jetzt bin ich genau der gleiche, aber ich, ich finde halt nun mal die Musik, die heute auf TikTok ausgespielt wird, total beschissen und ich mag nicht, wie die Jugend von heute redet und äh, das, ist, das, ist, das ist ganz schnell passiert, das macht mir auch Angst, weil ich nicht verbittert werden will.
1: Ich, ich glaube, man muss sich irgendwann erlauben, das, ist, das, das stelle ich jetzt so fest, das ist bei mir völlig neu. Ich habe früher die Musik immer alles verfolgt und, und so und ich finde es nicht Du weißt nicht, ob ich's ich es doof finde, ich habe mein Interesse verloren. Mhm, ja, so, und, äh. und jetzt, jetzt höre ich gerne klassische Musik oder äh, ganz viel aus den 60er und 70er Jahren. Das hat natürlich jetzt auch was mit Kudam 59 zu tun, dass ich da mhm. äh, 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 mich wieder so tief reinbuddel ich genieße das, ich finde es ganz toll. Das ist ja auch ein Vorteil jetzt an den Streaming-Diensten, an denen ich ja auch viel zu meckern habe. Aber das finde ich an sich natürlich ganz klasse, dass man einfach per Knopfdruck alles findet. Und ich genieße das total, da abzutauchen. Und ich muss das nicht werten. Ich finde, klar ist es komisch für mich, dass die die Lieder jetzt auf TikTok so in schneller abspielen und so. Und gleichzeitig finde ich es auch niedlich. Und irgendwie ich ist, glaube, es ja auch das ist das alles Ding. kreativ. Ja, ne? ich ich also ich hatte diese
2: Phase, die du hast, die habe ich genauso gehabt okay. und dann gibt es irgendwie, dann kommt der nächste Sprung und dann, find, wie du meinst halt, ich finde es auch niedlich, ich finde halt eben, also mit, ich habe ähm, ähm, Neffen, also zwei Neffen und, und, und die sind jetzt 15, 16 und ähm, wenn die irgendwie ähm, ich frage dann mal, was hört ihr denn für Musik? Und dann kommt die mit so ganz Speed-Techno, also das, was mhm. da wirklich so, und wo ich denke, sag mal, habt ihr eine Macke? <lacht> und, 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 und dann lachen wir aber. Ich meine, ich muss es ja nicht gut finden, aber irgendwie auch, ähm, die sind halt anders drauf. und und ähm,
0: Vielleicht, weil du alterstechnisch noch weiter weg bist, ja. hast du, du kannst das mhm. einfach viel gelassener ja, und, sehen. Und
2: das ist doch auch jetzt, wo es ums Midlife-Crisis und über, über ich meine, es hat echt viele Vorteile, ähm, Anfang 50 zu sein oder Mitte 50. Also, es ist wirklich so, dass man, ähm, ach, dass man knetiger wird, was das betrifft.
0: Ja, der Zahlenstrahl macht mir jetzt auch zum ersten ein bisschen Angst, weil ich mhm. ja gerade realisiere, dass ich gerade auf dem absteigenden Ast bin. Ja, bist du währenddessen also, hier voll nach oben. Wir geht können irgendwie. dir Trost bieten. Ja.
2: ja. <lacht> <lacht> aber nein, aber ich meine, weil du bist 28. Also, ich, also, es ist so individuell. Ich finde, also, ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich fand die 90er Irre aufregend, aber ganz schwer, weil… Das äh, wird
1: mich mal interessieren. Ja, entschuldigung, ja, zu Ende, dann ja, bitte, ich.
2: Das Ding ist, ich hatte ähm, zwischen 20 und 30 ganz wenig Selbstbewusstsein, also mhm. irgendwie so und, und war total unzufrieden mit mir und, und habe mich immer mit allen verglichen und ähm, ähm, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand die Jahre zwischen 30 und 40 gut. Also So also gut. Also
1: das war jetzt so meine Spirale. Und was zu dem kann ich mir anschließen. Also ja. die Jahre zwischen ja. 30 und 40 fand ich die besten. Ja. Ähm, du wolltest ich, das fragen. Ich fand aber auch zwischen 20 und 30 gut. Und jetzt aber mal an mhm. unsere Hörer und Hörerinnen. Ähm, das würde mich interessieren, wenn ihr mal in die Kommentare oder so schreibt dann ähm, oder auf Social Media, wo mhm. ihr immer ihr jetzt mhm. reinschreiben könnt. Weil ich persönlich habe eigentlich wenig Leute getroffen, die nicht wenigstens eine kleine Art von Midlife-Crisis hat mit dem 40, dass es nicht ja. individuell ja. ist, erwischt eigentlich ja. fast jeden ja. oder jede. Also das ja. ist so, weil, weil was weiß ich, die Kinder gehen aus dem Haus oder äh, 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 man stellt fest, dass man die große Karriere jetzt vielleicht doch nicht mehr macht oder dass sie schon vorbei ist oder äh, oder die Situation erscheint ein auswegslos. Ja. Ähm, also oder man ich, muss
2: halt aus, aus Gesundheitsgründen irgendwie bestimmte Laster aufgeben, auch auch so ein Ding, ne? Wo man richtig merkt, das Leben ist nicht mehr lustig, nicht mehr schön, weil man nicht mehr so viel trinken darf oder rauchen oder was auch immer und, und, und da gibt es so viele Gründe. Ähm, ich glaube auch, aber ich finde ja, Krisen sind immer total gut auch. Also ich habe aus jeder Krise das ist wie so ein
1: Scheiß der Krise Chance.
2: Ach, das klingt jetzt auch wieder alles so, so, jeder so. Jede
0: Krise äh, ist eine Chance.
2: Naja, aber, 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 es ist so wie ich das halt mit diesem Leben. Aber jede Moment, Krise ist auch scheiße. <lacht> jede, nein, es tut total. Jeder Streit tut doch auch total weh. Das ist ja auch eine Krise irgendwie. Das ist ja eigentlich jetzt eigentlich wie ein Gewitter. Also es muss passieren. Das Schlimmste ist immer davor. Ich finde eigentlich die schlimmste Zeit ist nicht die totale Krise, sondern dieser Stillstand davor. Und der passiert halt auch. Also Würdest wenn, wenn du nicht, nicht eigentlich so ein Totallifting,
1: würdest du das machen? Ein Ähm
2: Weißt du was? Also ich
1: ich, ich, ich,
2: ich glaube nicht, aber ich sage niemals nie. Vielleicht ähm, komme ich ja mit mit 80 auf einen total komischen Trip und mache dann irgendwie Totallifting. Um, und dann ist es auch okay.
0: Weil darauf wollte ich auch immer noch bei euch hinaus, das mm. habe ich immer noch nicht <lacht> bekommen. Die Frage. Das wolltest du uns raten. Nein, nein, nein. Ja. Was ihr denn konkret in eurer midlife Crisis verändert habt, also welches, was habt ihr denn anders gemacht? Das ist ja immer diese... Ja, wir waren ja so die typischen äh, äh, Schwulen.
1: Wir haben ja schon mit Anfang 30 Botox genommen. Gab's Wie alt waren wir als Botox? Oh, ja, Botox wir machen? waren so ganz früh.
2: Bot also, es ist ganz schlimm, wenn ich die Fotos <lacht> sehe. Ich finde es, also wir sahen be <lacht> total bekloppt aus, <lacht> Na, äh, weil lustig. das war noch das alte Botox, wo man, ähm, wo wo man wirklich ähm, so die Stirn war dann irgendwie ähm, wie eine Spiegelfläche
1: irgendwie. Also ganz blöd. Ja, aber es war auch, es war auch lustig und damals war es ja so, so, so ein ist ja teilweise heute noch in Deutschland, ne? Mhm. So ein Tabuthema, anstatt dass man einfach mal drüber lacht und sagt, du, ich habe es ausprobiert, sieht scheiße an mir aus oder sieht gut aus oder jetzt, jetzt, jetzt. Ich weiß es, ich meine, das kann, intern, aber aber ein Künstler, also Mark
2: Almond hat zu uns gesagt, das war 2000, you have to start very early, because otherwise you get wrinkles. Und ich so, okay, okay, okay. Und dann haben wir das halt gemacht und, und also, das, also ich, es gibt Bilder, wo ich wirklich nicht so stolz
1: drauf. Ja, man hatte also diese Katzenaugen. Ja, man hat die Katzenaugen Ja, das halt war, das war um, so. So, also, war das jetzt auch keine Option zu sagen, mm. man macht jetzt noch mehr Botox <lacht> oder so. Es nee. ist dann eher so die Frage, ich finde. Weniger? Genau, in, mm. ab der midlife sollte man das vielleicht ein bisschen reduzieren. Verstehst mhm. ähm, du deinen Falten, ist auch blöd. Nee, das auch irgendwie. nicht. Also, habe ich jetzt auch, ich, auch dazu, Das ist alles. so
2: individuell. Ähm, das sind auch so ähm, genug. Ja. Ähm, ich habe, ähm, nee, ich habe, glaube ich, also modisch, ähm, ich glaube, das war eher, ähm, ich habe mir einen Schnäuzer, habe ich gehabt
1: auf einmal. Weißt du, dass ich dieses Foto von ja. dir wurde, diesen Schnäuzer? Aber hat, ich fand den
2: gut, jetzt im Nachhinein auch. Das sieht super aus. Ja, das es sieht gut Wer aus. Wer von
1: euch findet, dass euch mal wieder nur einen Schnäuzer haben Soll sollte? ich das mal probieren? Ja, ich finde das cool. Mhm. Ne?
2: Ähm, ja, also ich das sah irgendwie gut aus. Das wollte halt mein damaliger Freund, der fand das halt toll und und und. Ähm, ich, ich weiß, ich habe halt, ähm, hab halt, was ich dann so gemacht habe, ich bin dann, ähm, habe mich voll auf meinen Freund eingelassen, wir sind immer zu viert oder fünf in, in Urlaub gefahren, was überhaupt nicht mein Ding ist. Ich bin total, jetzt auch wieder überhaupt nicht mehr, ich, ich hasse es, irgendwie in so, ein, in so einer Gruppe in Urlaub zu fahren und sich aufeinander einzustellen. Und ich habe dann auf einmal wirklich so Low-Budget-Urlaub irgendwie gemacht, irgendwie in so... Äh, Ach, ich weiß nicht. Also das waren so meine Sachen, dass ich dann irgendwie versucht habe. Zum ähm, Hostel mal. Äh, ja, ähm, ne, so also Hostel-mäßig, ja. wirklich so ähm, ähm, und auch immer währenddessen gemerkt habe, oh Gott, ich kann nicht pennen irgendwie, das ist mir hier, ich brauche eine Klimaanlage. <lacht> hat man es aber nicht getraut zu sagen. Also ich habe so eine Sachen eher gemacht, dass ich versucht habe, irgendwie so so total bodenständig zu sein. Ne? Ähm, das also, sehe ich. das also, also, Gegenteil
0: von einer normalen Midlife Crisis. Äh, ja, also
2: na, davor, weil wir waren so ähm, hochgestochen, Peter, mit ähm, Botox und Fünf-Sterne-Hotel und dann, ich habe das Gegenteil danach gemacht. Botox raus und ähm, Hostel, ja. Das war meine Midlife-Crisis.
1: Ja, also ich, <lacht> ich bin ja komplett anders als Ulf, nur leider ja. lande ich immer bei Männern, die, die, das ist auch gut, die passen auch auf, mir, auf mich auf. Ja. Ich, ich, ich liebe ja eigentlich was ich, Urlaub mit Freunden und so. Ich finde das ganz toll. Mhm. Ich kann davon immer gar nicht genug kriegen. Ich mag auch ganz viel mit Menschen zusammen sein und, und, und so und dann aber ich glaube, ich habe das zu viel, das habe ich von, ja, das ist auch familiär bedingt und das ist gut, dass, dass äh, äh, mein Mann mich da auch dann öfters mal rauszieht, weil der kriegt dann nämlich einen Rappel, ja. aber ich mag das gerne, mit Freunden zu verreisen und ähm, ja, ich finde das schön.
2: Also ich war nicht ganz ich,
1: Mit bist du bist denn du jetzt ganz du? Nee, das ist das auch so ist schlimm, ich ne? Das ist also blöder. Oh, Bücher ich angekommen, ich bin oh, nein, endlich angekommen. Angekommen ich habe mich das aller
2: Angekommen bist du im Grab, ne? ja, wenn, ich, also, wenn, ich, wenn,
1: ich, wenn ich bei mir angekommen bin, ja. dann ist das Also wenn jetzt vorbei. irgendeine
2: junge <lacht> Texterin kommt und sagt ein Lied mit, ich bin angekommen bei dir, sage ich, okay, das ist, ähm, bitte mach das Lied, mach das Lied aus. Ähm, Finde ich ganz schrecklich. Nee, ähm, ähm, aber ich war da schon, also das ist so... Wer weiß, was ich über die jetzige Zeit in zehn Jahren sage. Ne? Also, das ist ja immer das Lustige, dass mhm. man irgendwie so Phasen hat. Und ähm, ähm, was auch noch, irgendwie, ich weiß nicht, wie es dir geht, ähm, man fühlt sich ja nie älter. Also, ich meine, das ist so, ich, ich fühle mich immer noch so wie Ende 20, Anfang 30 irgendwie und denke auch immer noch, dass ich so drauf bin. Und dann, dann gucke ich in den Spiegel und denke, es kann nicht wahr sein, das stimmt irgendwie nicht zusammen, ja. das Bild.
0: Das ist witzig. Weil das bei mir mit dem Erwachsenenwerden ist so wie mit dem Moderieren und der Moderation. Also, gerade muss ich so Telefonate führen, wo ich weiß, okay, ich bin jetzt im Erwachsenenleben angekommen und dann spiele ich am ähm, Telefon ein Erwachsener, eine erwachsene Person, damit der mich <lacht> ja. in der Anleitung ernst nimmt. Mhm. Und so ist das äh, bei der Moderation auch gewesen. Die erste Moderation moderierst du so, wie du denkst, dass jemand moderiert und du spielst mhm. den Moderator und irgendwann merkst du, okay, jetzt moderierst du wirklich, jetzt bist du wirklich ein Moderator. Mhm. Und so ist es bei mir mit dem Eltern erwachsen werden. Also mittlerweile ist es so eine Transition-Phase, wo ich denke, ja, ich bin auf dem besten Weg, richtig erwachsen zu werden, aber immer manchmal wird es noch gespielt. Aber ich merke, wie ich älter werde in dem Sinn, dass es mir leichter von den Lippen geht, einfach erwachsene Dinge zu tun. Sei das heißt es im Alltag oder, wisst du, was ich meine? Mhm,
2: ich weiß, was du meinst, ja. Oh, ich, also, also ganz ehrlich, ich würde mir das ja manchmal für mich ein bisschen mehr wünschen. Ich habe irgendwie da habe ich auch einen Komplex. Ich denke irgendwie, dass ich manchmal so stehen geblieben bin, irgendwie. Bist also du so kindmäßig? Ja, das klingt jetzt so, ja, aber manchmal, ähm, das liegt natürlich auch an dem Privileg des Berufs, ne? Also, oh. dass wir halt Kinder bleiben dürfen und müssen auch, also beim Komponieren und allem. Und ähm, ich hätte auch viel Glück gehabt. Also, ich bin schon oft irgendwie immer noch so ein. Ähm, also ich, ich, ich habe so das Gefühl, ich bin bin so ein kleiner Junge mit 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 einer runzligen Haut. Ne?
1: Also, <lacht> das finde ich schön, kleiner Junge mit runzliger Haut. Also ich mir fiel auf, dass mit dem Älterwerden dann zum Beispiel, mit wenn du im Taxi fährst und 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 dann, wenn du jung bist, dann duzt du den Taxifahrer natürlich immer. Mhm. Und irgendwann fiel mir auf, das ist jetzt total unhöflich von mir, dass ich den Taxifahrer noch duze, mhm. weil ich bin einfach zu alt. Und jetzt freue ich mich, wenn ich sage, ich sieze grundsätzlich jeden, äh, ähm, und wenn die mich zurückduzen, freue ich mich immer ja. und denke, ach cool aber auch bescheuert, warum freue ich mich denn eigentlich es wäre ja so ein ne? ja, aber es ist so, dass man so n, ja, oder kennst du das nicht, wenn du irgendwo ich glaube, wir Schwulen werden öfter geduzt weil weil ja. ich, dann trittst tr, tr, ja, wenn ich mit mit meinem Mann irgendwo bin dann sagen die immer, na Jungs oder so und ja, dann, und dann fallen stimmt. die gleich ins Du mhm. Ähm, ähm. Ich glaube, das ist so, ich, ich glaube, du freust dich vielleicht, so geht
2: es mir, weil man immer denkt, ach, der sieht mich wirklich, also das ist so, der sieht halt eben, dass ich ja eigentlich, ich bin Ich bin doch kein Opi oder oder oder. Ähm, ähm, du kannst noch genauso mit mir reden, als wenn ich 30 wäre, du musst es nicht, weißt du, so irgendwie.
0: Findet ihr es spießig, dass ich mich wahnsinnig darüber aufrege, wenn ich einfach geduzt werde und wenn jemand junger Mann zu mir sagt, das wage ich nicht.
2: Echt, ja. Aber warum nicht?
0: Weil ich mich nicht ernst genommen fühle. Ach,
2: irgendwann wird das sich so umdrehen. Das ist so. <lacht> Ach
0: echt. Ja, hm. Aber bei Sophie auch.
2: Ja. Ja. Junge Frau.
1: Genau. Ja, bei einer oder, Frau verstehe ich das. Oder
0: wenn, wenn sie geduzt wird. Die ist Na gut, gut, da hat's ja noch eine andere Dimension. Da hat's was?
2: ja noch eine andere Dimension. Ja, also, das verstehe Dann da finde ich auch. Ja. Also mhm. bei einer Frau. Ich muss sagen. Ähm, ich glaube, lass uns das nochmal so in 20 Jahren aufmachen, mhm. das Thema, wie du dann darüber denkst.
0: Und habt ihr Angst vor dem Moment, das ist noch lang, lang in der Zukunft, aber mein Papa hat mir das gesagt, das, und der ist deutlich älter als ich, aber der meinte, dass er Angst vor dem Moment hat, wenn er in der U-Bahn einsteigt und ihm jemanden Platz anbietet. Absolut. <lacht> das das passiert ein Freund von uns, der kam ähm, <lacht> irgendwie vor einem Monat, der kam ähm,
2: ähm, irgendwie ähm, zu uns und, und meinte, es oh, ist, ganz schlimm, ist und was ganz Schlimmes passiert. Was ist denn passiert? Mir wurde gerade ein Platz in der U-Bahn <lacht> angeboten. bin total fertig. <lacht> das glaube ich. Ähm, ja, ja das, dann, ich äh, würde, dass, ähm, dann ist
0: die Jugend vorbei. Ne?
2: Naja, das ist dann schon weit, äh, weit, äh, weit äh, drüber. <lacht> Ja, ich glaube, das tut weh. Also ich meine, und es ist auch immer eine Lüge. Es tut Altern ist nichts für Schwächlinge, auch ein Klischeesatz, aber der ist
1: einfach auch wahr. Ne? Also weil man, es tut teilweise echt weh. Ne? Weißt, es ist ja alles im Leben was mit, mit Würde und so. Und ich hoffe, dass wenn man mir das erstmal einen Platz in der U-Bahn anbietet, dass ich den dann, wenn ich mich danach fühle, dass ich den dann auch annehm, mm. annehmen kann und sage, danke, das ist aber mm. nett. Mm. Also weil da sollten wir eigentlich hinkommen. Ja. Das ist ja eigentlich was total Schönes. Und dieser Moment wird kommen. Ich hoffe, das ist jetzt noch ein bisschen hin. Ähm
0: ich sehe euch aber einfach nicht U-Bahn fahren. Das stört <lacht> mich in dem Bild gerade.
1: Ähm ich fahre ich fahr aber tatsächlich U-Bahn. Ja. aber ja Echt? oder
0: Na klar, ich fahre eine S-Bahn zum Bahnhof
1: und so, das geht doch viel schneller. Ja, ja, das stimmt, ähm, ja. Ähm, ich ich, ich mache mhm. das schon. Ähm, mit Ulf seltener. Ulf ist wirklich eigentlich so. Oh, mein Vater regt sich so dermaßen. <lacht> mein Vater macht
2: alles mit der S-Bahn, U-Bahn und, 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 und. Der, der regt sich ja. so dermaßen auf über meinen ähm, Taxikonsum, sagen wir mal so.
0: Richtig. Lass ja. uns, lass uns mal einbiegen in die, in die Schlusskurve, würde mm -hmm. ich vorschlagen. Ich, ich würde gern, glaubt ihr, dass Ben Becker seine Midlife Process schon durch hat? <lacht> ich
1: kenne ihn und wenn nicht. wenn du dich so auseinandersetzt. Ja. Ich
0: bin ja, ich bin mm -hmm. großer Ben Becker Fan. Ja. Und ich war letztens bei Manufaktum frühstücken und hinter mir saß Ben Becker mit ja. seiner Agentin vermutlich, weil er im Renaissance Theater gespielt ja, hat. stimmt. Weiß ich, weil er sehr laut am Tisch kommuniziert hat und zwar. also der hat ja, ist er von, Sternzeichen erstmal Kavallgebürste, so hat man so ein bisschen draußen mhm. den Eindruck. Und kennt ja auch diesen verrückten Typ, diesen Italiener, der sich immer als König oder als Jesus verkleidet mit seinem Hund, der immer einen antrötet. Ja. Mhm. Genau. Geht ihr ja ständig lang. Geht ständig ja. lang, genau. Und der ist auch um die Ecke gebogen und ich kannte den und weiß, okay, Gleich trifft der Mann, der trötet auf Ben Becker. Wie wird mm. das passieren? Wie, mm. wie wird der Vulkan explodieren? Und er kommt erst so an unseren Tisch und trötet und ich gebe ihm Geld. Und dann kommt er auf Ben Becker zu, trötet ihn einfach an und Ben Becker steht auf, breitet seine Arme aus und schreit Heiland! Ja, aber das war super. Mega! Ja. Dann haben sie sich nur unterhalten und hat ihm Geld gegeben und es war fantastisch zu beobachten. Das fand ich so großartig, also er hat natürlich so laut geschrien, dass man zum Renaissance-Theater in der Generalprobe noch gehört hat vermutlich, aber das war wirklich großartig. Ja, ich glaube, das ist... Die Welt muss bunt bleiben. Ja. Ja. Und das geht dann auch nur in Berlin. Man hinterfragt das auch nicht. Also halt, in München war das Talk of the Town vermutlich und in Berlin ist es so eine von ganz, ganz, ganz vielen Geschichten, die an <lacht> diesem Tag passiert sind heute.
2: Das ist das Ding. Ich glaube, Ben Becker würde sich inne... Also wenn du ihn fragst nach seinem Alter, wird er wahrscheinlich auch 28 sein. Ja. Ne? Das, das ist so... Ähm, und, ähm, das ist... Das ist eigentlich meine größte. Du, du wirst also ich, jetzt nochmal zu deiner Mama zu kommen. Irgendwie. Mhm. Ich habe, die hatte Geburtstag gehabt vor zwei Tagen. Ich habe ihr geschrieben irgendwie und sie schrieb dann irgendwie 23 Uhr. Ja, du ja. melde mich morgen. Bin jetzt noch unterwegs mit Freunden. Schön, ähm, ne? Und und und. Aber trotzdem würde deine Mama sich dankbar jeden Platz annehmen, der ihr geboten wird in mhm. der U-Bahn. Also die ist da auch immer. Die würde sich sofort hinsetzen zum Feiern zu fahren. Also ich glaube, das ist so die, die richtige Einstellung: sich hinsetzen, ausruhen und dann halt bis ähm, dann bis um zwei ähm, feiern gehen mit den Freunden.
0: So sollten wir es alle machen. Ja, hinsetzen, ausruhen, weiter feiern. Ja, ihr solltet auch hinsetzen, ausruhen, weiter und diesen Podcast abonnieren, sagt, dass es uns gibt, ähm, gibt uns gerne eine gute Bewertung und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Danke euch. Jetzt schon. Tschüss. Tschüss.